1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是时间观念总编辑郭俊章郭大
0: 。大家好，我过来啊。
1: 好，郭大过来啊。欸、好，那郭大这一集要来跟我们聊什么呢
0: ？聊什么哈？<们>嗯,嗯啊，大概唔像题目的设定<笑><笑>哎
1: 。不，我是昨天买一个新号，然后。好啦，其实我们
0: 观众朋友也可以提供，对不对？
1: 对，其实如果大家有想听的，其实也都可以留言给我们。对呀
0: 、啊，哎，各位你们不要客气，你们就留有没有啊？我能讲我就讲，不能讲我了，嗯，我自动消失
1: 好,<笑>好啦，那这一集我们来聊一下，其实。哎，蛮、欸、多表迷，嗯、他们其实也蛮感兴趣的，是就是到底二手表啊，要怎么买才不会吃亏，会不会上当，会不会买到假表？<是>到底买二手表有什么美港这件事情？
0: 好，这个题目还不错，<好>蛮蛮多人问的。对啊，嗯、其实好,好，
1: 那其实因为现在大部分的表迷啊，他会去买二手表，原因是其实是不是大部分都是因为预算呢、啊？就是以新手表迷来讲，例如说我很想玩表，可是我一开始就没那么多钱呐、啊，嗯、那你会不会建议他们一开始从二手表开始买？
0: 所以阿明达，你有没有买过二手表
1: ？我没有哎、
0: 欸，没买过。那你还蛮了解的呢？嗯、所以你我就说你蛮有慧根的。
1: 嘿，怎么说？
0: 其实你刚刚就讲到重点，第一个重点就是价钱了。对，我相信这个原因里面最重要一个原因就是价钱了，因为比较便宜嘛。是这个说法就是说，我们把折旧第一个已经承担过了。嗯，他买新表的时候已经把折旧承担了，所以他卖出来，我就可以享受那个没有折旧的一个商品，说价钱嘛。对，第一个，第二个就是绝版品啊。嗯，因为它已经没有生产了、
1: 啊，对，或者是
0: 老表，嗯，那我就一定得买二手表啊，
1: 对，古董表这种，对啊，
0: 对啊。那第三个就是说，像郭大，我就是这种第三类的啊，就是我们越玩会越高级，越买会越好的手表嗯，就你要花更多钱。问题是，我收入都没什么变，而且最近还下降，<笑><笑> Q, <笑>那如果你这样的话，你就变成你必须拿你的旧表去交换，嗯、呃。因为你卖新表的表店，他不可能让你交换啦、啊，是，你就只能去二手表店交换。对，啊，譬如说我,我拿两只欧米茄去换一只劳力士，假设了哈，嗯、那你就一定得买二手表啊,啊。其实主要大概就三个原因啦，嗯
1: 、那所以以新手的表迷来说，你会建议他们买二手表吗
0: ？当然不建议啊。可是你知道很奇怪哦，来问郭大的人，大概超过一半都是新手。你你想想看哈、哦。二手表它跟正规表店最大差别在于说，它商品是人家用过的嘛，对不对？对。那况且是有些他还不是在店里面买，他还是在网络上买哦。你也知道现在网络诈骗多盛行啊，尤其是那什么脸书一夜式广告，我都好想说，我退休以后要去做那个
1: 。你说做直播吗
0: ？不是，脸书一夜式的诈骗
1: 啊？那个是什么
0: ？就是你在刊登脸书一夜的广告有没有？譬如说你去卖什么脏话的不二方的蛋黄酥。
1: 然后你去代购什么那种的，是不是
0: ？代购什么，我直接拿大陆假货寄出去就好了
1: 、啊哦、你知道吗
0: ？因为他追查不到啊。嗯。只要把钱骗了就可以走了、啊。好，简而言之就是说，<对>商品存在着不确定性，嗯，哦、卖家也存在着不确定性。那你又是个新手，表示你的知识不是很完整的时候，你却是要做这种高风险的交易，那当然不建议啊。嗯。唯一我认为了，我常常都跟他讲，你就去王永昌钟表嘛。
1: 嗯，对，王老板那边。王
0: 老板，你,你要知道他在二手表界是像神一般的存在，<对>他是神坛上的人<笑>其实说真的，讲了也也是白讲了。嗯、我发现我讲我做这些劝告都没什么太大用处
1: 。就是会买的还是会去买，对不对？会
0: 买还是会去买，然
1: 后会被骗的还是会被骗。对，
0: 还是会被骗。<笑>所以我也只能说，我们在这边当然努力跟大家多一些尝试了。可是我每次谈到二手表的话题，我都很怕，就是说，万一我们这样子谈一谈以后，他们觉得说我练兵练够了，我今天听了郭大一席话，那我可能身经百战，我无坚不摧，那我很厉害了。我很怕大家这样想，嗯、所以我先买个保险。大家，你今天这个节目听过以后，你千万不要以为说，哦、我按照郭大这些方法我去买，应该不会被骗，千万不要这样。嗯，你还是得多琢磨，多去做一些练习。等一下我会告诉大家怎么去做一些模拟的演练了。是，练到你觉得你的程度够了以后，你从幼稚園毕业到了高中，到了大学以后，你再从低单价去试，这样，安好不？好，好，好，
1: 好好那好，所以国家要提供我们买二手表的武林秘籍就對，就是是是
0: 是，爱乖哦，爱天爱伟在
1: 在在在。好了，那先来问一下郭大。所以其实你在台湾呐、啊，嗯、就是目前我们如果可以买到二手表，比较安心的管道，除了刚刚就是郭大讲到王老板那边嘛，嗯、那还有哪一些管道是你可以比较安心去购买的
0: ？其实很简单哈、哦，你去网络上 Google 你就知道。先决条件有店面，我觉得店面很重要，一招媒体嘛，你有问题的话，那跑不掉嘛。嗯、然后我常常讲，一家表店，即便是二手表店啊，他要开业，他都要花不少钱。他没有必要因为这么大的投资去跑你这个十万二十万，这样他根本划不来啊。嗯，哦，所以你要找有店员。第二个，这个店要经营的稍微久一点，因为你久的话，你在网络上就会有流传的你的声誉啦，哦，你的信用这些。对。第三点呢，就是说这个规模当然越大越好啦，就像又回到我刚刚讲的嘛。规模大的店，他越不可能为了一只表去跟你拼他整个店的这个身家，嗯，坏了他的名声，嗯。那这些东西其实你也不用全台湾跑的时候，因为现在资讯很发达嘛，你只要上网站去看，现在很多二手店都有很棒的网站，又可以选表，又可以看价钱各方面的。我相信，只要是我们刚刚讲那三个条件的话，就我所知道啦。嗯，这些店老板都不会故意骗你。除非他自己进货的时候就不小心，比如说进到货源有问题，或者是里面有点瑕疵，但你放心，这样的店呢，即便他有瑕疵，他会帮你修好，帮你处理好，嗯，甚至就是退钱给你这样子，嗯，你不会有一些麻烦产生。
1: 是，嗯，那可是这样，如果我要买二手表啊，其实因为像我们刚刚一开始讲到说，买二手表就是因为它其实价钱便宜嘛。对。可是，其实大家好像都会很少去想到说，哎、欸，这件它是二手表，那它就有可能后续会有一些什么维修的问题啊，因为你不知道上一个戴过的人，那是表出什么状况。那所以，其实买二手表要注意的问题有哪一些
0: ？好，我想最前面，我我先给大家一个心理准备，就是说，高报酬一定是高风险的。嗯。我相信大家在看二手表的时候，很容易被于比较低价的表款所吸引。对，啊，比如说一样的水鬼有没有？嗯，人家卖五十万，啊，你就看到哦，有一只四十五万而已。嗯，那我告诉各位就，就说这个一定会有一些问题在，因为二手表要注意的没搞太多。就像你刚刚问的哈，嗯，简单来讲，第一个，除了我们说店家选好以后嘛，哈，对，接下来就是商品本身的问题嘛，是。那这个商品来源是不是正当的？就说不是赃物了。哦，第二个商品本身有没有问题？哦，就像你刚刚讲，它也有可能是前一阵的表主人戴一戴以后坏掉，然后修不好或怎样。哦，他短期可能帮你修好了，可是他一下子很快就坏掉了。哦，他想要卖掉。第三个，他可能配件，比如说没有保卡啦，什么完整度不够，嗯，他想要卖掉。第四个就是说退流型的啦，嗯，我丢弃啊啦，<嘿><笑>就是现在没人要的啦，这这叫出托要弄掉，嗯。我想它存在的种种的状况，这些东西，欸、我相信哈、哦，你想要从这些获利各方面，没有办法说马上速成的。譬如说货源、啊，然后你如果是找到正当的店的话，我相信可以保证，但他有可能会误收哦。嗯、<笑>他自己说也不知道有可能。<對>可是因为一般的店家，他会给你一张他店的保卡。对，譬如说王永昌，他会给你一张王永昌的保卡。嗯那万一你被查到是赃物的时候，你只要有张保卡就可以证明我并不是故意收受赃物，我是跟王永昌买的，嗯、我是跟某某店买的，嗯、那责任是在他，不是在我，嗯，这就可以避免。第二个就是说商品本身的问题，这个没办法完全避免，你就必须冒风险，谁叫你要贪便宜？但是我都会建议，就是说，因为我们去做买卖交易的时候，至少这个过程会有三四分钟嘛。我都建议人家就说：“你这三十分钟里面，你就一直把这个表拿在手上，让它跑跑三十分钟。如果你计时码表的话，你就一直按它计时的动作，一直去玩它。我看你有什么功能，你就去玩。在三十分钟里面，如果你玩的过程以后都没问题，然后走时也都没问题的话，大概啦，你有一半的几率是没问题的。嗯、我不敢讲完全百分之百，因为。”有些问题是必须跑很久你才会出现的。对，好，那当然你透过按这些操作这些东西，也可以无形中发现一些毛病再来一个就是你带着放大镜去看，去看一下面盘啊、针啊或者机芯有没有什么样的外在的缺损，或者有些螺丝啊，像有些底盖螺丝那个已经被转到牙都已经快不见了，<笑><笑>那种表示也很可怕。嗯，就可能他已经修过很多次干嘛的。哦，或者针啊，已经被拔、啊、按拔、啊、被弄很多痕迹的，那个就你尽量不要。嗯，就只能这样子。然后配件的部分其实也很麻烦，所以为什么我在我们时间观理，我又做了一个过大开箱，道理就在这里。其实我自己也因为配件被骗过。怎么说？<笑>就是该有的配件他没给你，或者他给你是不对的配件。那这个东西除了说会影响这个商品的价值以外，你收藏起来就不爽啊，<笑>因为我们这种收藏手表的人都会希望完整度嘛，那都会希望原厂嘛，然后你把 A 表的配件拿到 B 表来用，收起来就心理上的问题啦。我曾经因为这样，我就买了以后就把它卖掉，亏钱卖掉，为什么？我我不想这样子啊，这就收藏的癖好啊。还有最后一个，台湾已经没有代理的表，嗯，就真的要小心，嗯，因为。没有代理的话，表示已经没有后续维修了。最近有很多 CORNER 康龙瑞士的手表跑出来，我不知道是哪里来的存货了哈。那你也知道， CORNER 康龙瑞士在台湾已经早就没有代理了。所以这样的表呢，有没有保单其实都不重要。没代理的，有,没有保单干嘛？那这个表也不是说不能买，你要买可以。你要买通用机芯的款式比较保险。你如果是特殊机芯的话，因为你房间师傅没有零件可以修啊。要不然就是要帮你特别制作一个零件，那你也要找到高手，你也要是可以用现有设备去制作的。有些零件可能难度很高，你你可能也做不出来，你可能就会很麻烦。所以没有代理的表款的款式呢，当然就是说你你要买的时候要考虑清楚了。那你如果真的你一定要买，很喜欢，就看他是不是通用机芯的。总而言之，没有代理的腕表呢。它存在比较多后续的维修的问题，还有一个就是我们刚刚讲的那个绝版的有没有老表？嗯，绝版老表哈，像劳力士这种很普遍的的品牌，就是、说它发行量很大的，这个就比较还好一点。如果是稀有品牌的款式跟老表一样，你也是要注意，因为已经没有零件供应了。嗯，那你后续的维修各方面，你你也是会产生一些问题，会麻烦。这都你必须。纳入考量的
1: ，就是等于说，其实买二手表就跟买古董车一样。其实可能你入手的时候不贵，可是你后续的维修费用，可能你你自己也不知道你要承担多少，对不对？是
0: ，没错，嗯，这都是要一并考虑进去的。
1: 嗯，那其实那以二手表来讲啊，如果是这样的状况，那我要怎么样知道说，哎，它这个价格我到底能不能入手
0: ？好，价格一样哈、哦，价格其实不是我们消费者很困扰而已。我跟你讲，卖家也很困扰。你要知道哈、哦，为什么？王永昌，王老板在这个业界这么受到推崇，就是其实很多二手店店家的定价都是以他为标杆。嗯，我早期了也会拿表去二手店卖哈、哦，你把表拿给他，你会发现他在底下打电脑，<笑>他在查资料，<笑><笑><笑>因为他根本不知道这个行情多少啊，嗯、哦，他就赶快查资料或去看王永昌的或怎样，或去看别家什么什么、哦，然后有些店家干脆跟你讲说这个他不收。这个这个表很难卖啊，什么我不收。其实不是，是因为他不懂行情，他不敢收。啊、然后有些人会故意，比如说这个表，譬如大概值四五万嘛，他跟你讲到两万，因为他这样比较保险了、啊。我我我不确定四五万是到哪里啊，我干脆跟你讲两万。啊，两万你如果愿意卖啥啥，我就捡到了、啊。我卖的再烂，我卖三万都卖得掉，我还是赚了、啊。嗯，那你如果是讲两万的话，你会知难而退嘛？那你不会发现说我是不懂啊，我愿意收啊，两万啦、啊啊，才两万哦，我买是几万。啊，现在才剩两万，那我不卖啊，我、嗯、就自己自然而退。所以其实价格真的是一个你买二手表买卖双方都一个很难界定的。所以我只能说，你就先去网网上那边看嘛。那如果没有的话哈，你只能够到处去看。但是但是，最好是你平常就保持去研究价格的习惯。嗯，如果你有心要去买二手表的话，嗯。因为你今天要买的这只，它不一定别的店里面有啊。
1: 嗯
0: ，虽然我现在也没有预算，我也没有买，但是我一个礼拜里面，我还是会有两三天上去二手网站去看一看。嗯，还有一个，很多卖家都拿 c u r n t u Twenty Four 有没有？不要再拿 c u r n t u Twenty Four 来骗人了。<笑> c u r n t u Twenty Four 的价差有多大？你知道吗？嗯、因为 c u r n t u Twenty Four 它是全球的一个资讯嘛。
1: 嗯
0: ，而且它标出来一定会标高标了，一定会标的高一点他不可能标的很低嘛，因为你还可能会杀价，干嘛一大堆的，所以很多卖家就会把那些 c o n t 里面标的很高的拿出来，告诉你说：“哎，现在行情是多少？一百万怎样？我只卖五十万。”我告诉各位，你要有反侦查的能力。c o n t r e n t 其实只要你不是太偏门的表，它应该都有几百个品相。对，你就耐着性子去翻一翻，去找一找，不要只参考卖家提供给你的。当然。如果国内有的话，你就参考国内就好了。但是重点在于说，你必须自己本来就有对这个品牌或对这个款式呢有一些基本的概念，这样是最好的。但是我我说真的啦，这个多少时间累积了？嗯，你多少常常去看，你你才会有感觉了。尤其我们为什么说劳力士利润很低？因为劳力士资讯是最多的，最多人买，最多人研究的，所以你骗不过人家。那相对的，如果你今天要买的是比较冷门，你就要很小心了，因为它资讯少，外面的行情不够透明，然后你可以参考的值很少，你就必须多花一些时间去了解。还有就是说，这个表款如果说它已经绝版很久的话，可能也会比较棘手，绝版久的，然后稀有的，所以我只能给你掉竿了。我现在不能跟你讲说我到底可不可以买啦，大家要原谅我。因为情况太复杂了，哦、对。再来就是说，关系到品相跟配件的问题。因为你同样一只表，同样的年份，有的品相很糟糕啊。嗯。那所谓品相，就是说你如果有凹痕的，对，没办法补救的，这个你就要扣很多钱。嗯。刮伤没有关系，有时候伤痕就是一个岁月的累积的痕迹嘛，嗯、甚至不处理都可以。嗯。你要处理就抛一抛就好了。对。那配件的话，看你在不在乎完整度啊。通常哈、哦、超过二十年、三十年不要在乎的了，三十年的老表，你你怎么去祈求人家说什么？连购买发票都还要在，嗯，那个太强人所难了，嗯。所以情况很多了。那当然，配件越完整，完全都是当时的东西，不是拿来混装假的。然后年代越久，那个价格会贵很多、啊。好比说五十年前，如果配件完整、连发票都在的话，你说它珍不珍贵？嗯，当然很珍贵啊。所以这个价格真的存在了太多的变数，你必须在自己衡量自己的喜爱程度，再加上我跟你讲的是大概的判别方式，嗯、去做调整跟增减。但是，但是就是说，我觉得你真心爱表的话，就算买贵了就算了啦，不要想那么多了，嗯、而且我通常会劝人家，你买完下手完就不要再去想了，不要再去回收去追了。有些人很想不开哦，他今天十万块买了，他就一直在注意哦，欸糟糕，今天有人卖九万五而已。我说你何苦呢？你都已经买了，为什么要去这样庸人自扰呢？嗯、你就告诉自己，你已经买到你喜欢的东西，这样就好了、啊。对，就我想只能够跟大家这样去做分享。那郭大，其实我在购买二手表的过程中，我也踢到很多铁板，我也摔过很多跤。有时候这个东西不是说你充实很多知识，你就可以避免掉这个东西，一定要亲身经历。虽然说是一个不太愉快的经历，但总是我们玩表的一个过程嘛。
1: 就是从经验中学习，然后下次就知道要怎么避免了。这样是
0: 一定要。所以还有一个最简单的一个方式，就是说你你在初期不要买太贵的手表像我自己以前在初期买，我都买五万以下的，就要求自己。但是，所以人真的是一个很犯贱的动物。<笑><笑>我的脑海里面永远存在着，我有几只珍贵的表就这样子错失掉了，因为我那时候只要求只能够买五万以下的。
1: 哦，<笑> oh, 所以错过一些命定的品相是不是？<笑>对，可是命定的品相就不会错过啦，所以错过就算。不是命定，就说
0: 现在很有价值，譬如说旧的登月表，对，八六一的、3 2 1的，<對>或者浪琴的、十3 zn 的什么的，这这种很厉害的。我现在讲这些表，现在都二三十万啦，四五十万。但我们早期我在买一两万、两三万的二手表的时候，他们都才三四万、四五万而已。
1: 可是因为当时是一个爱表的心态，是不是其实不太会去衡量它以后到底会不会增值这种价钱的问题啊
0: ？是我们也不是先知嘛，<笑>但是我们总是会找问题困扰自己啊。想说当时那个怎么不买下来？
1: 那当下没买是因为什么？嗯、是因为价钱还是因为其实当下不是最喜欢的？价
0: 钱关系嘛，就是有有喜欢价钱关系嘛。因譬如说超过四五万啦、啊，五六万，甚至甚至有大概十万块，价钱第一个嘛，第二个觉得自己好像没那么懂，嗯，怕踩雷。嗯，就很理性的控制自己，但我讲真的，这些东西会一直占据我的回忆。如果你一定要在网络上跟个人卖家交易的话，你就可以透过一些蛛丝马迹去判断他的品格。我常讲，卖老表不给开盖是一个没有品格的行为。你你你懂我的意思吗？嗯、像这种我不会跟他交易的，因为他是一个 common sense 啊。嗯。你剖出来以后没有开盖、没有机芯的图片，然后还有我去要求什么什么一大堆，我觉得这就已经失去诚信原则了。像这种我就不会跟他买的。嗯，还有字里行间呢、啊，就他在叙述这个东西的时候，好比说我刚刚讲的嘛，他去挑出 c o n Twenty Four 的那个最贵的行情，跟你讲说啊这个价值多少，基本上他已经不是很诚实的人了。还有卖家 Corona Swiss 啊这个诶。欸有保卡怎样的核单完整什么的，我跟你讲，他根本讲屁话。康师傅， eries, 你现在来卖的话，核单完整跟不完整根本就是一样啊。<笑>表和有的话就是爽一点而已啊，那对价值没有帮助，因为他就没有代理了、啊。对，还有人写说，哎、欸，康师傅哦，他那个保卡没有盖日期啊，就当做过保就好了。我听你在放屁，这岂止是过保而已？过保是说你去修理的话要给钱哦。对。你现在没有在，你是有可能根本没有地方可以修理哦,哦。Oh. 哦，那他还好像讲了很大方，就是说啊，让你当做过保处理了，帮你扣一点钱这样子。嗯， mm. 像这种我就会感觉他就是一个奸商的行为。如果要直接讲的话，嗯、oh. ，所以所以还是得靠观察啦。像我我这个人，反正我也是一样，我很爱研究这个东西。虽然我也没有要跟他做交易，但是我会去研究他从图片或者文字里面。去揣测这个人卖表的心态跟他的诚信的态度。那
1: 刚刚郭大友讲到说，就是例如说什么哦,你,哦你去买二手表的时候啊，然后例如说你可以就是把手表戴在手上，看他运作，或是玩一下他的计时码表，操作一下的按把之类的。嗯、那如果真的有机会面交，除了这些之外，还有哪一些细节是你觉得要确认
0: ？很简单，第一个是环境，就是你要在哪里面交。那我会劝大家，一定是要公开场合。然后呢，有闭路电视的，然后呢，可以稍微坐下来去清点我们刚刚讲的那些配件什么那些，去好好审视一下的。那公开场合最好是也都要有别人在，千万不要是一个人烟稀少的。最后一点，千万不要上对方的车
1: 。在<笑>听讲什么宣导短片，不要上对方的车，为什么
0: ？<笑>谁知道他车后座有没有人在啊？譬如你贷了五十万，你要去跟他做交易，那万一车后面有人埋伏着嘞？哦， oh. 直接叫你钱交出来，然后你下车表我留着，或者根本没有带表来。<笑>所以说我提供一个好的地方啦，我觉得啦，小七，小七的壁炉电视都蛮高精密度的。<笑>然后小七有点超机
1: 哦，他们有点钞哦，是那个收银台<你>可以跟他借，是不是對？对
0: 啊。然后小七有桌<笑>桌椅嘛，<笑>对。你只要不是半夜三点的话，小七人都还蛮多的。嗯、如果在市区的话，嗯，对不对？哈，那它的环境又还蛮清幽的。你在这个交易的过程有闭路电视可以，这可以照的。尤其你去点超，柜台的闭路电视是最精密的
1: 。哦，原来是。去点你点超机可以借哦
0: 。当然，你不要说不买东西了，你一定要跟他买个咖啡什么。面包什么的、哦，你当场吃不下，你倒去吃都没关系啊。
1: 可是你如果要交易五十万的手表，怎么样点钞
0: ？你就是请店员说：“哎、欸，滴滴，麻烦帮我点一下，等一下五十万。”对啊，那他啪啪啪，<笑>有没有，<笑>大家可以，你甚至眼睛都可以看到五十啊。<笑>哦，就是说你在现在桌上把东西检查好了，然后跟卖家一起来，我们去那边点，然后最重要手表。跟钱都千万不能离开你的视线，啊，你听我无？哦、嗯，千万都不要离开你的视线。如果你是拿去卖表，你的表盒跟手表一定要分开来，手表要放在口袋，表盒、嗯、拿个提袋带着没有关系。嗯，那如果是钱，请先把手表都点好以后，配件都没问题的。最后交易那一刻，两个人一起去柜台，请滴滴，哎、欸，这钱帮我。<笑>啊，刚刚已经跟你买了三百块了、喔，有一个记得<笑>我，哈，我不会哈，来点点一下，点好，哎、欸，这个给你五十万给你这一袋，我刚刚都点过了。这一袋东西你不能离开你的视线哦、喔，不要再被它掉包了。哦、你了解吗？哈，最好是点完以后，手表是拿在手上的，也不要放在盒子里面，就这样子。那当然，就是说我们必须以小人之心，因为我也不认识你啊。嗯。而且我也没有要骗你，我一定不会骗你嘛。嗯，那我自然有权利去要求这样子一个明确的一个做法。我刚讲下面警察局门口，现在我讲还门口，你说在马路边警察局也没有点钞机，你你你你要怎么那个
1: ？我觉得郭在你自己讲完，你可能会接到很多 Seven 店员的投诉，他都因为你跑去那边面交，然后不是啊
0: ，我们去消费啊。<笑>我跟你讲，他真的不妨害的。他啪啪啪那个点钞机很快的、啊，而且他的点钞机是效能好的，他们不会乱七八糟弄一个三百块的点钞机，那可以活络一下、欸。哎 ，seven 的店员我讲真的，他们真的蛮厉害的，真的是多功的，什么都会
1: 。你果然在那边面交过很多次，是不是？
0: <笑>被你发现了
1: 。<笑>对啊，感觉你真的诚心推荐呢、欸
0: ，挂波奖。最重要就是我刚刚讲的那些配备了啦，嗯，那你要调电视的话，它电视机很清楚了。哎，现在 Seven 啊、莱尔富啊、全家他们的桌椅什么也都很棒啊，嗯，而且、啊、是窗明几净的，你也不会看不清楚啊，嗯，有些还有厕所啊，嗯 ，OK， <笑>喝个饮料可以上个洗手间什么的，真的蛮方便的。哎呀，建议大家。好
1: 的，嗯、好啦，谢谢今天郭大来上我们节目，这一集跟郭大聊这个，感觉真的学到很多，就是买二手表的一些美感。
0: 希望有帮助，真的嗯，有的。好，那
1: 今天呢，非常谢谢郭大，谢谢，也谢谢大家的收听。有任何新的回馈，欢迎向静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。